0: Amigos, estar escuchando qué película a ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Y vamos a los estrenos de esta semana. Llega uno de los títulos, el cual se estrenó a fines del 2019 en los Estados Unidos. No entiendo el por qué se esperaron tanto tiempo en estrenarla aquí en México. Y me refiero a Los Ángeles de Charlie.
1: El clásico de Los Ángeles de Charlie, como dice Oscar, está de regreso. Ahora dirigido por Elizabeth Banks, quien la verdad sí se vio envuelta en bastante polémica porque... Ya creo que todos se enteraron. La película tuvo un recibimiento muy tibio en Estados Unidos. Y a mí no me pareció tan bien la manera en que defendió Elizabeth Banks esta película. Diciendo que, que las personas no apoyaban estas nuevas cintas con protagonistas femeninas. Porque en realidad no me cabe la menor duda de que la cinta original y también la serie de televisión original. Fueron muy exitosas independientemente de que fueran interpretadas por mujeres. Lo que más me gusta a mí de esta película realmente son las actrices. ...interpretadas por Naomi Scott... ...de La Balinska y Kristen Stewart... ...pero qué podemos esperar de Los Ángeles de Charlie... ...un ensamble de esos personajes... ...pero a diferencia de las películas originales... ...ellas no comienzan siendo amigas... ...por lo cual vamos a ver esta travesía... ...a través de diferentes misiones... ...y secuencias de acción... ...donde ellas están intentando entender... ...el significado del trabajo en equipo... ...porque solamente como que... ...una de ellas es consciente de ello... ...pero la otra no sabe ni por qué está metida ahí... ...es el personaje de Naomi Scott... Y el Avalinska siempre quiere actuar en individual y no sabe cómo unir fuerzas para enfrentar a un mal mayor. Así que más allá de la acción... La intención de la directora es ver esta travesía hacia un trabajo sólido en
0: equipo. Oye, ¿y Luis Gerardo Méndez? ¿Qué, Ay, ¿Qué papel juega? A
1: mí Luis Gerardo Méndez es de lo mejor de la película. Y les cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a estas tres protagonistas en exclusiva para qué película ver. Así que vamos a escuchar lo que ve contó esta nueva Trinidad de Los Ángeles de Charlie. Chicas, muchas gracias por su tiempo. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Me declaro fan de Los Ángeles de Charlie desde que era una niña. Y hablando de la infancia, quería saber si había algo que ustedes dejaron de hacer cuando eran niñas, ya sea jugar o cualquier actividad porque la sociedad dijera que era para niños.
0: Es
2: gracioso, de hecho, porque ahora que lo dices lo pienso. Soy un poco gamer, amo jugar videojuegos. Es tan buena que es tan cool, es muy tierno.
0: Sí, había un
2: yeah, viejo juego que se llamaba Tekken que jugaba y todos really trataban de vencerme, pero game. era muy bueno en ese juego. Sí, los videojuegos son algo no, que en realidad game, están like, altamente know, dominados por los chicos like, porque right. es como, oh, ¿puedo jugar? Y ellos son como, no, estoy en medio de mi juego. Y yo era como, no, déjenme jugar, confíen en mí. Yo solía jugar al fútbol y lo hice cuando era joven. Y había hasta cierto punto donde era como, ya no puedes jugar más con los chicos. Una vez más. Es de esas cosas sutiles que se sienten como si ya no estuvieras incluida, pero sí, eso me pasó. Yo crecí I, I con hermanos, constantemente estaba probando que yo podía en todos los sentidos y creo que me tomó mucho tiempo, pero ahora puedo, así que me probé a mí misma.
1: Algo de lo que me gusta mucho hablar y preguntarle a actores como ustedes es sobre la zona de confort. ¿Creen que de alguna manera esta película la sacó de su zona de confort?
2: Oddly, my comfort zone was always very precarious ground, like... Mi zona de confort es una zona muy precaria. En situaciones tenebrosas era como hacer escenas intensas y dramáticas y emocionalmente, en este caso, redescubrí una zona de confort. No me di cuenta que podía estar tan cómoda en este tipo de ambiente. Definitivamente era porque me sentía muy feliz y siendo observada por mis coestrellas, porque nos convertimos en buenas amigas. Yo podría decir challenge, que um, para mí definitivamente fue difícil hacer I el acento e really improvisación, it, fue todo un reto Lo bueno es cuando no piensas en ello, eso era lo que quería alcanzar Eso fue un desafío, uno en el que realmente me sumergí, disfruté y pude hacerme crecer como actriz
1: Muchas gracias chicas y mucho éxito bueno, ahí tuvieron a las nuevas ángeles de Charlie. Muy interesante lo que compartieron sobre su infancia. Y bueno, cuando ustedes vean esta película, cuéntenos utilizando el hashtag ¿Qué película a ver? ¿Qué tal les pareció?
0: Otro título que llega a la cartelera y el cual se nos antoja muchísimo, el caso de Richard Jewell. ¿Saben por qué, amigos? Porque es dirigida por Clint Eastwood. Me parece un tipo tengo? de lo más fascinante, esa es la palabra, prolífico uh -huh. a sus noventa y tantos años. Se ha reinventado no sé cuántas veces a lo largo de su <ríe> carrera. Bueno, platícanos de esta. De Yo
1: tuve la oportunidad de verla, la verdad debo decir que me gustó mucho. El ensayo para empezar es muy bueno tenemos actores como John Hamm Sam Rockwell Olivia Wilde en realidad, lo que es interesante de esta cinta, que está basada en hechos reales, es ver cómo la prensa y la opinión pública uh -huh. tienen un peso tan fuerte que pueden llevar realmente a generar esta paranoia de que un personaje común y corriente con buenas intenciones se transforme no, en un es delincuente. Que, es que como una era, de, pasa
0: de ser el héroe, héroe a del, al, al a el responsable. Justo, es, a ver, pero es, platícale al público de qué.
1: Es un guardia de seguridad que realmente no está como en un 100% de brillantez mental. Es un poco infantil, vive con su mamá, tiene sobrepeso. Entonces, como que tiene esos elementos que lo han aislado de la sociedad. Pero su gran deseo en la vida es formar parte del cuerpo policial, defender a la gente, pero no ha logrado tener esa posición, por lo cual se vuelve un guardia de seguridad. Y durante un concierto en Atlanta en 1996... Él descubre que alguien puso una bomba y en su intento por, bueno, alejar a las personas, más o menos lo logran, hay algunos heridos y más no es spoiler, todo esto está en el, en el avance, pero como dice Oscar, lo que sucede es que él pasa de ser el gran héroe que encontró la bomba al principal sospechoso de haber puesto la bomba por esta necesidad de ser reconocido. No deja de ser muy patriótico, pero lo balancea bien ahora también poniendo el dedo en la llaga en los sistemas estadounidenses y cómo pueden también estos estar corruptos. Así que Richard Jewell, espero que no sea el último trabajo de Clint Eastwood, pero de verdad, si les gusta este director, no se la pueden.
0: Bueno amigos, otra película que llega a la cartelera es El Faro, se convirtió en la gran favorita de la pasada edición de Cannes, no estuvo en la sección oficial, estuvo en la quincena de realizadores, bueno, desde que pasaron la película, ahora sí que el primer pase de prensa que le llaman, la gente estaba tuiteando dentro del cine que era el acontecimiento del festival ¿no? Okay. una película dirigida por Robert Eggers, aquí nos cuenta la historia de dos, ahora sí que guardafaros y llegan estas, estos dos personajes, uno interpretado por William Dafoe y el otro por Robert Pattinson, entonces obviamente a primera vista te das cuenta, uno es el más experimentado y otro es el novato,
1: que el novato es Robert Pattinson, ¿no?
0: por supuesto, sí. pero los roles se van intercambiando entonces hay una especie de lucha por el poder, por mantener el control del faro por hacer lo que te plazca. Es muy
1: psicológico el terror.
0: Totalmente, entonces. es ya lo describiste, es terror psicológico. Y lo que propone es como Eggers es exactamente <risa> lo que propone Eggers es que esta demencia colectiva, ¿sabes? Mm. Es una demencia que no solamente es de un personaje, sino que está alimentada por el del otro.
1: Opción que de Nunca Faltan en la cartelera de Cinepolis para arrancar bien el año. Una familiar y otra de horror, una producción mexicana. Pero la primera se titula Dino King Viaje a la Montaña de Fuego. Yo creo que a mí me impresiona porque los dinosaurios nunca pasan de moda, sigue siendo muy sorprendente cómo estas criaturas majestuosas y monstruosas en cierto punto, pues en realidad no no dejan de generar sensación y particularmente a los niños pues también les llama mucho la atención estas historias de dinosaurios. Y de hecho esto se trata de una secuela está dirigida por Han San Hu y continúa las aventuras de nuestro tarbusaurio Speckles quien ahora ya como adulto junto a su Hijo Va a comenzar una aventura a través de las extensas tierras del periodo Cretáceo, donde se van a encontrar con una temible amenaza. Es la opción familiar para este fin de semana y en la opción horrorífica, por parte, como les digo, de una producción mexicana, del director Diego Cohen, llega la marca del demonio. Porque si algo tenemos como cultura mexicana es que tenemos esta fascinación por, por la muerte, por nuestras celebraciones también, pero por el horror y no ha sido tan explotado este gusto tan peculiar, porque no les estoy mintiendo, yo creo que el público mexicano es de los que más consumen horror de donde sea, ya sea una producción hollywoodense, sueca, china y demás. Y bueno, qué mejor que se trate de una hecha aquí en México, la cual ahora sigue a la vida de un hombre que está sufriendo una posesión demoníaca, por lo cual Tomás, que es un sacerdote con problemas de adicción, emprende una búsqueda de demonios encontrándose con el caso de Camila, una mujer que está atacando a su familia a través de esta posesión demoníaca. A mí me dan mucho miedo cualquier historia de posesión demoníaca, pero si a ustedes les gustan y quieren ir a empezar el año con miedo, no se pierdan la marca del demonio. Estos son nuestros estrenos que no se pueden perder en su Cinépolis favoritos.
0: Ve a cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9